0: Pues.
1: Cosas de médicos en onda cero. Donde Alcina.
2: Está en shock. Está ahí cuchicheando. Alfonso y... está te, en shock. Estás
3: metiéndote conmigo, Metiendo caritas. Claro, no, ya, pero eh, si yo no he dicho profesor, nada, pero estoy, si aún no he hablado. Pero que estar en clase de con los curas o la. Vamos.
1: Si estamos aquí Pobre. de celebración, nos falta el champán. ¿Dónde sí. está el champán? ¿y tú ahí también, como los de también. la última fila. De de ¿eh? ¿Celebración, celebraciones sí, 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 por, por supuesto. Pero vamos, lo de Alfonso es de champán del bueno. Vayamos por orden entonces. Venga, Alfonso. Alberto
2: García ha salido. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días y bienvenido. Gracias. Gracias a ti por
1: <risa> eh, holgado buenos días y bienvenida. Buenos días.
2: Buenos días. Eh, Alfonso, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. Eh, entonces, ¿por quién empezamos? Porque es que estáis, este estáis con cambios laborales constantemente. Es un con... estrés. Sí. Sí, entonces, eh, primero, Alfonso. Buenas. Por la Yo
3: Es que estoy...
2: ya, ya, ya tienes...
3: En el... ¿Cómo va a ser tu nueva vida? Sí, por fin... Desde, la el, el, del, desde la el 2018 que se convocó el examen, 2019 justo antes de la pandemia que lo hicimos. Y ahora, hoy, hace 10 minutos... El examen
2: fin, lo hiciste hace unos 3 4 <risa> años.
3: Octubre del 2019, octubre, noviembre eh. del 2019. Oh. Y sabemos el puesto en el que teníamos que elegir desde junio del 2022. Y hemos estado esperando hasta febrero, que han publicado las plazas que podíamos elegir. Y hace 10 minutos, después de todos estos años ya me dicen dónde voy a ser fijo en la seguridad social, es decir, que ya voy a dejar de dar tumbos por ahí, a no ser que yo quiera cambiarme porque no esté a gusto. Vale.
2: ya tendrás un sitio fijo y quieres que se sepa no, ¿no?
3: Eh, sí, bueno, me da lo mismo. Primero bueno, tengo que, que saber, tengo, que, re, tengo, que, recordar, sí, tengo que recordar yo dónde está, así que sí, allí al lado de Atocha, cerca bueno, de Atocha. Pero
2: lo importante es que vas a tener un horario mejor que el que tenías sí, hasta ahora. vas a tener sí. vida. O sea, vas a tener por fin una vida ordenada.
3: Voy a recuperar, voy a recuperar mis fines de semana con mis hijos. ¿Vas tener mi, los fines de semana todos los fines de semana? Sí, todos los fines de semana, todas las semanas santas, voy a tener días en Navidad no. y voy a pedir voy a poder pedirme vacaciones que hasta ahora no me dejaban. Ah, ¿Qué me estás contando? Qué, ¿Qué, o sea, ¿qué maravilloso. O sea, o sea, no me maravilla. dejaban coger vacaciones, parecía que estaba en la radio. Sí. O sí.
4: Era,
1: <risa> Así no, es.
4: Pero lo, lo peor es que lo de Alfonso es la norma, no es, la, yeah. o sea, es lo que suele ocurrir, Y yeah. sí, aquí nos
1: reímos porque no nos vamos a poner a llorar, claro. pero vamos.
4: Y te puedo preguntar tu edad, Alfonso, para que la gente... 46, serio, 46 cumple esto? este año. Con 46 años eh, uno
3: consigue después desde llevarse... Sí, parece eh, mayor.
4: Sí, sí. me mayor. Sí, mayor. Trabajando 20 de, de adjunto, ¿no? 20, sí, 19.
3: A, a, acabé la carrera en el 2001 y empecé Aferonat. la residencia en el 2002 Aferonat. Y, Aferonat. y 21 años después puedo decir que me han hecho Ahora Ya no soy ¿eh?
4: indefinido, ya no <risa> soy
1: interino. <risa> a los que acaban el mira ahora, seguro que las cosas sí. mejoran. No escuchéis <risa> al ponso
3: porque entonces sí, pues lo de los hospitales os es va peor todavía, ¿eh? Sí, bueno.
4: Pero vamos a hablar de Esther. Sí, bueno, vamos a, hablar ahora.
2: Sí, a continuación damos la enhorabuena. Es que no hay, no hay como aparecer en este programa para que la vida te sonríe. Hombre, la cosa sí, es una... Damos a... la enhorabuena a Esther Holgado, que es la nueva directora nacional de Oncología Médica de Genesis Care. Genesis sí. Care. Sí. Genesis Care.
4: Gen
2: pues en, enhorabuena. Se está Esther.
4: poniendo roja, se está sí. poniendo red. Sí,
3: sí. Sácala en la radio, sácala en, en la cámara.
2: Que no, que es que trae muy buen color de fuera, de claro, casa. Color hombre. de jefe, color de... Eh,
1: no, de no Los jefes no suelen dar ya te lo
2: digo yo trae cara de haber tenido unos días libres ¿vale? sí, algo eso rico. sí <risa> Que eso también se nota. Bueno, pues enhorabuena. Muchas y y entonces, ¿dónde te vas a desempeñar profesionalmente? ¿En qué hospital? ¿Dónde estás? Pues en...
1: voy a estar físicamente en el Hospital San Francisco de Asís. Entonces, que es una empresa australiana especializada en oncología, lo cual es total y absolutamente maravilloso porque su prioridad es la oncología. Y como yo soy oncóloga, pues no puedo estar más feliz. Entonces, la idea es montar la investigación clínica, ensayos clínicos, estudios clínicos, a nivel nacional, fundamentalmente en Madrid y Barcelona. Pero yo físicamente voy a pasar consulta en San Francisco de Asís.
2: Es Está Así ahí en Velázquez con Joaquín Costa, ¿no?
1: en frente de Masterchef, me enteré ayer, de Lurrecho. De ¿Sí? No sé, ahí
2: es donde teníamos ¿Qué? antena 3 Radio. Eso
4: es una buena referencia. ¿no? Hombre,
1: y en, el, en un sitio que ¿Qué? al lado tienen las mejores bravas de Madrid. Pues nada. <ríe> Por eso elegiste <ríe> el puesto de trabajo, sí, todo, básicamente. <ríe> Esto es lo que me convenció, claramente. claro, en claro, la entrevista de trabajo. Claro. Aquí hay
4: unas buenas bravas, ¿verdad? No, no, en
1: la entrevista de trabajo dije, hay, hay tres cosas sagradas para mí. Una es mi programa de radio. <ríe> dijeron, programa claro, de radio. claro. Eso es el primero. Y Luego la brava. El programa de radio, El eh, eh, o sea, programa ya. no es verdad que cuando he <ríe> visto mis amigos se meten conmigo. Digo, bueno, la sección en la que estoy. Y luego la otra es que yo colaboro con el Instituto de Salud Carlos III evaluando proyectos de investigación y dije, eso también para mí es sagrado. Y me dijeron, por supuesto, por supuesto. En, puedes compatibilizarlo. Y las también. bravas. La brava sí, lo dijo también. Y luego las bravas, ya eso fue cuando ya estaba allí.
2: Y también te dijeron que sí, que dura negociación te han planteado. Sí, ¿verdad?
1: costó, ¿eh? costó.
2: Qué bien, pues enhorabuena Mucho enhorabuena gratis. a todos ¿eh? y bienvenidos Muy otra bien. vez a este programa. Bien. Ahora vamos a hablar de… Es que el otro día me encontré con una pues persona… Yo estoy bien, que bien Carlos. No que tú no, tú no has cambiado nada, tú estás, no. como, tú estás como siempre.
1: tú <risa> <risa> estás llegando bien las noches, sí, tú y yo y te veo buena ella, cara. Madre mía. Bueno, pues y, felicidades
4: y... por continuar vale, como eso, siempre, sí. eh, Alberto. Oye, eso es importante en la vida también, ¿eh? Pues sí, sí. claro. Sí. Seguir igual es eh, a veces seguir bien. Uh -huh. ¿No? así, pues ¿sí? ¿sí, Alfonso, te, te, ha quedado sí, muy de, te ha quedado muy de padre. Como, sí,
3: ¿no? como lo he leído nada más sentar estoy pensando. Y estaba está, está hablando sí. Esther al lado de donde va a trabajar ella. Y yo estaba pensando que una de las cosas que me gustaba es que yo voy a estar al lado del, del panteón de los grandes hombres ahí en. Ah, es, en chulo Lucha, ese sitio, es chulo. un sitio chulo. muy lustre. Hicimos
2: un sí.
3: colegio de deporte. Eh, un
4: programa hemos hecho sí, de ahí. O un eh, algo O un
1: acercamiento <risa> histórico al si lugar niños
4: pequeños se sí, sí. asustan un poco sí. de ese panteón, panteón de los, <risa> Ahora le han cambiado el nombre
2: Porque, porque era solo de hombres ser, Es claro. que hasta sí, ahora sí, eran hombres ilustres. ilustres Entonces le han cambiado el nombre para que sea inclusivo ah, Y ahora eh, tres, sí. puede ser personajes ilustres Españoles ilustres o, uh -huh. o
4: algo así Ahora se va a llamar el panteón que Vamos. está cerca Donde trabaja el <risa> <Sí>, seguro. <risa> Eso
1: no es inclusivo Sí. Ese
4: eres inclusivo sí, sí. Bueno, eh, que es que me encontré con
2: una persona eh, Bueno, no me encontré me, me, se, se me acercó el otro día en la redacción Una persona que no voy a decir quién es Pero que los oyentes conocen Para decirme, eh, por favor, planteale a los médicos uh -huh. Que te expliquen cuál es la diferencia Entre el resfriado y la alergia Claro. Eh, o sea, ¿en qué se nota en que el, el que lo sufre? ¿eh? ¿Cómo puede saber si lo que tienes es un resfriado o si es una alergia? Y yo le dije, pues yo creo que este, esto lo hemos explicado todos los años. No, pero, sí, yo no, creo no, que no, sí. no. Yo creo que sí, no, no, sí, no, sí, no. sí. Mira, no, que no, yo no, de no. memoria ando mal, pero sí. Ah. Entonces le dije, ¿por qué, en no, ¿por, qué no te buscas, ¿por qué no te buscas el programa de hace un año, que seguramente ahí sale? Me dijo, Google. Y me dijo, ¿pero Uy, a, ¿a ti qué más te cuesta? si te, ¿No te cuesta menos a ti preguntárselo? Y qué más da que a los oyentes nuevos, les, sí, y ahí por sí. ahí, por ahí me convenció.
1: Vale, los pero si nuevos. luego añades que qué diferencia hay entre resfriado, resfriado alergia, alergia y época
2: y el EPOC pues Ahí
1: sí. ya es una variante Pero... que no estaba. Venga, hacemos una cosa. Yo hablo del EPOC y Alfonso de Venga, el...
4: no, vale. que Yo hago chistes.
3: Que del no, ¿tú de la alergia. O no, que del EPOC de <risa> Alberto, que es el que más le da. Yo vale EPOC. Sí, claro, los niños no
1: tienen. Oh, pues Epoch. ya está. No, ¿No? no hombre, no. Los niños tienen un
4: chiste de Alfonso, ah. mal chiste. Bueno, entonces. El,
3: no, el EPOC, el EPOC, solo, el EPOC solo se produce en personas mayores y es por un daño pulmonar. Entonces, locales. los niños no tienen EPOC. Tienen cosas que se pueden
1: parecer. A ver, EPOC es enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ya solo por crónico y suele ocurrir Eso... en pacientes, en personas en pacientes en este caso que lo tienen fumadores uh -huh y entonces pues, se producen una serie de alteraciones en el pulmón que altera su función respiratoria pues porque se produce el famoso enfisema, por ejemplo, o la obstrucción que lo que hace es que eh, cuando el aire entra tienen inflamación en los bronquios y entonces pues eh, necesitan inhaladores o lo que sea que habitualmente hacen que los bronquios se les abran y en situaciones uh -huh. ya muy severas son dependientes del oxígeno porque es como si tuvieran, para entenderlo, como si tuvieran el pulmón como una coraza, entonces al no Funcionar bien, se producen zonas de retención de aire, se producen eh, como fibrosis, cicatrices que hacen que el pulmón no se mueva bien. Y entonces, pues esos pacientes que son crónicos y que si no se toman las medidas adecuadas, pues van a más, acaban siendo dependientes del oxígeno. Entonces, el EPOC, la verdad es que eso es crónico y es progresivo y no tiene nada que ver con la alergia. Y hasta donde yo tengo entendido, puede ser
4: que ¿no?
3: El problema que tenemos con el EPOC es que es una enfermedad no diagnosticada es una de esas cosas que asumimos como normales pero, ...pero que no lo son... ¿no? ...por ejemplo ocurre con la incontinencia urinaria de las mujeres... ...sobre todo cuando son dos o múltiples... ...no es que se me escapa el PIS... ...pues nada, como hay anuncios... ...pues nada, te compras una de esas, una de esas eh, compresas y se acabó... Eh, ...la incontinencia urinaria de las mujeres... ...por mucho que sea algo habitual... ...no es normal y es una enfermedad... ...y, y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica... EPOC, ...el problema es que se diagnostica muy tarde... ...porque si tú le dices a, ...le preguntas a un fumador si espectora por la mañana... ...y el 90% de los fumadores te lo van a decir... ...entonces si cualquier fumador... ...espectora por la mañana... ...significa que en mayor o en menor medida... ...ya tiene un daño pulmonar... ...y ya tiene una obstrucción pulmonar... ...tiene un EPOC... Lo que pasa es que bueno, pues el hecho de fumar y espectorar por la mañana lo hemos asumido como algo tan normal que solo consultamos cuando se producen reagudizaciones del EPOC, que es lo que se llama, que es cuando acabas con una neumonía o cuando acabas con una bronquitis con antibiótico en el hospital o cuando acabas bastante bastante afectado. Entonces el problema es que los diagnosticamos cuando ya tienen un grado bastante, bastante elevado.
1: El diagnóstico además se hace con pruebas de función respiratoria, que es esto seguro que es lo que de es claro. soplar y, uh -huh. y entonces eso ahí ves el grado de restricción, el grado de obstrucción y demás, pero es verdad que eso habitualmente, y corrígeme si me equivoco, lo hacen los neumólogos. Mm.
3: A ver, se puede hacer en los centros de salud. La pandemia fue un paso atrás porque hay espirómetros en todos los centros de salud, pero el tema de la pandemia complicó mucho la, el, el, el limpiar y el higienizar las máquinas después de hacer espirometrías, con lo cual eh, los centros de salud se ha dado un paso atrás en ese sentido, aunque se tenga. Eh, hace poco a mí, ahí ...investigaciones que están intentando desarrollar cosas muy interesantes... ...y una me comentaron una hace, hace unos meses... ...que era una aplicación para el teléfono móvil... ...utilizando el micrófono del teléfono móvil... ...entonces es un estudio que quieren, quieren ver, verificar... ...qué relación tiene con, con espirometrías reales... ...pero había una aplicación en la cual tú eh, seguías unas instrucciones... ...y soplabas al micrófono del no, teléfono... ¿sí? ...y dependiendo de la intensidad y dependiendo de la duración del soplido... Uh -huh te hacía una orientación hacia si podías tener algún tipo de obstrucción uh -huh. o no. La verdad es que eso sería una, un avance espectacular que se pudiese relacionar dicha aplicación con, con datos de espirometría, porque nos permitiría diagnósticos más precoces. Y, bueno, cuanto, es más precoces un... el, eh, cuanto más precoce es el diagnóstico, mejor es la evolución, porque la enfermedad pulmonar obstructiva crónica no tiene, no tiene recuperación, o sea, todo lo que es es añadir, sumar, y el tratamiento lo único que hace es el, el hacer la, la evolución de la misma. Pero si no la paras, si no dejas de fumar, si no tomas medicación, cuantas más infecciones tengas, cuantas más regularizaciones tengas, pues más rápido vas a ir y más rápido el camino final es eh, el oxígeno. Pero oxígeno hasta 24 horas al día.
2: Entonces yo, eh, ¿cómo distingo yo el paciente? ¿Cómo distingo si lo que tengo es un resfriado o lo que tengo es una... Alzheimer. Una alergia, una alergia. Estamos rodeados de alérgicos. En difícil. Este
0: programa. A ver, es
3: difícil. Hay muchos síntomas que son comunes. Entonces, eh, si los síntomas son leves y si los síntomas son comunes, pues es muy complicado. Pero no el tratamiento es el mismo, o sea no, no hay ninguna diferencia en que tengas un catarro leve o en que tengas una alergia leve a la hora del manejo cuando, evidentemente cuando tienes una infección, cuando tienes un resfriado puedes tener fiebre, pero es que cuando tienes fiebre la infección es un poquito más severa ¿no? si está, si tú si tú empiezas a tener síntomas en relación con los niveles de polen, en Madrid por ejemplo hay una aplicación y que sé que en otras comunidades también la hay, donde hay centros donde miden los niveles de polen en determinados puntos de control, entonces yo a los eh, pacientes que tengo alérgicos lo que les recomiendo es que consulten sus, eh, los puntos de, de control de polen que son como los de contaminación entonces si detectan que los niveles de polen a los cuales están sensibilizados están aumentando eh, pues eh, que lo tengan en cuenta y empiecen el tratamiento yo siempre digo una cosa, hay que diferenciar dos procesos distintos, una cosa es ser alérgico y otra cosa es tener un proceso alérgico eh, los que son alérgicos son personas que con cualquier cantidad por mínima que sea del producto que produce alergias se ponen malos si todos entramos en una habitación que está llena de flores y que está llena de polen, aunque no seamos alérgicos, todos vamos a con, vamos a empezar con síntomas alérgicos, vamos a tener un proceso alérgico. ¿Significa que somos alérgicos? No, significa que nos hemos expuesto demasiado a la, a la, al Por ejemplo, ¿no? el es ¿Qué eh, me lo hablas de, lo cosas de
1: cosas de esas? Pues así, está no llena de
3: flores. Pero los, el problema que tienen sí. los alérgicos es que, por muy pequeña Esa que sea dicha cantidad, eh, empiezan a tener síntomas y cuando la Evidentemente, el problema es que cuando las cantidades son muy altas para que alguien no alérgico tenga síntomas, sus síntomas son bastante graves. Pueden uh -huh. hacer broncoespasmos, pueden hacer eh, crisis asmáticas. Y, pero, sí, eso, por ejemplo, en niños es muy
4: sí. importante, porque en niños, o sea, nosotros somos, nos hacemos alérgicos, o la clínica que tiene un alérgico depende de la zona que se expone al alérgeno. Es decir, eh, somos alérgicos a alimentos, a cosas respiratorias o a, o a cosas que tocamos con la, con la piel. Y en críos hay que tener... Eh, ser muy atento en lo que ha dicho Alfonso de a los padres explicarles cuándo deben empezar el tratamiento de la sintomatología de la alergia con antihistamínicos o con lo que fuera y sobre todo los crisis de, de broncoespasmo los que tienen hiperactividad bronquial el tener el broncodilatador en casa salbutamol y empezarlo cuanto antes o el inicio de los síntomas o si tienen algún corticoide lo tienen que tomar durante un determinado periodo de tiempo es muy importante para evitar crisis graves o consultas hospitalarias o incluso o en atención primaria que se podrían Evitar. La, eh, estamos en una época en la cual se confunde la alergia con los, sí, es, con los catarros, que no en realidad tampoco es importante eh, confundirlo, pero sí que es importante que el que crea que tiene una alergia o que eh, al exponerse algo le produce algún síntoma, consulte por ello para que sea bien diagnosticado. Porque una cosa que sí que se ve en, eh, es el sobreuso de fármacos en ocasiones sí. que no se deberían utilizar. Por ejemplo, el, el, hay un inhalador para cuando tienes rinitis, ¿no? esto que tienes mocos en la nariz que está taponado, que te lo enchufas y produce broncoconstricción pero y claro, es muy, eh, durante 6-8 horas está fenomenal y te lo vuelves a enchufar y vuelves a estar fenomenal, pero el, lo que hace la nariz es un, tolerancia, empieza a producir más eh, receptores, luego hace un, 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 una fase contraria en la cual ya no tienes tolerancia, sino que tienes casi una dependencia y puede ser contraproducente un uso prolongado. El tener esa información es importante para no... No terminar teniendo un, el, el, la nariz de, de plata por haber utilizado demasiado este tipo de cosas.
1: De todas maneras, yo creo que, a ver, dentro de lo complicado que ya es para los propios profesionales muchas sí. veces diferenciar los síntomas, yo creo que lo importante es que cuando uno tiene un catarro, bueno… Una infección, que eso es lo importante, es que eh, habitualmente cuando la infección es más seria y hay que tener realmente síntomas de alarma, más allá de que pues me encuentro mal, que con la alergia también te encuentras mal, pues si tienes fiebre, que es lo que habitualmente es lo que marca que, una, que un catarro o una infección es más seria, pues yo creo que eso es lo importante. Y si no, por supuesto, el tener un buen diagnóstico y demás es importante, pero al final, bueno, yo creo que tampoco ahora es muy habitual y más en una ciudad como Madrid, por ejemplo, que respiramos lo que respiramos, pues tener ciertos síntomas de rinorrea, de que te escuezan los ojos y demás, pues bueno, tampoco son síntomas de alarma. Eh, una de las estoy echando un cable, Alfonso, sí. eh, por el colapso.
3: Una de las una de las diferencias es que los los resfriados o los catarros son procesos autolimitados, es decir, el virus te produce la infección y lo normal es que te recuperes en cuatro o cinco días.
1: No hay nada para eso. Me y no refiero hay nada para quitar virus, ese no virus. No antibiótico. Por Entonces, favor.
3: Eh, <risa> si el proceso se prolonga más, eso ya es un signo de un proceso más orientado a un proceso alérgico. Hay una cosa que hay que tener en cuenta y es que la alergia durará durante el tiempo que estés en contacto con ese proceso, con esa sustancia que te produce alergia, es decir si las gramíneas duran tres meses pues tú vas a estar tres meses fastidiado entonces, en cuenta
1: que cada vez florecen antes entonces
3: sí. vas a tener que estar tres meses en mayor o menor medida teniendo que tomar la medicación mientras que un cuadro catarral se autolimita Bueno, voy a preguntarle
2: a la, a la persona que me hizo esta sí, consulta servido, y ¿eh? que <ríe> ha estado ahí escuchando atentamente vuestras impresiones, del 1 <ríe> al 10 ¿qué puntuación os, os daría? Bro? Muy bien 9.
4: 5. 9, <risa> 9 alto. Vale, vale.
2: Nunca entendí que, era, que es un 9 alto. <risa> pues, 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 pues Es, el típico es profesor, un típico 7 bajo. Si es un no quiere, no.
1: es 9 alto. Es un 9 alto. Yo soy saliente. un, un 10, 10 ya es matrícula de honor y ya es para nota, Porque yo sigo teniendo dudas de lo que es alergia catarro. <risa> yo hoy no sé si te sí, quieres. Lo hice desde, desde la experiencia. Perdonarme. <risa>
2: No, le pues sí. ha quedado claro lo que ha dicho Alfonso. Tú Eso pasa, tienes síntomas los, de catarro, pues seguramente lo tienes. Con Espérate que pase en 10 días exacto. y si lo sigues teniendo, vas a Con los, a los animales
4: exacto. pasa, ¿eh? Que le dices, a no, su hijo tiene alergia al pelo de gato, al tal y tienen en casa 3 5 gatos y siguen teniendo al gato a pesar de la alergia de su hijo. Entonces, Pero yo bueno, esto lo pues, entiendo. Pues, ¿sabon? ¿sabon? No, claro, no, prescinden pues, de del hijo. Llama a priorizar. Sí, 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 dice yo a mi hijo.
0: <ríe> mi hijo tienen me me el igual. gato
4: y
2: prescinden del hijo. El perro, Claro,
4: pues va quiero tener a la pausa. Mocos.
2: Una pausa y, y a la vuelta seguimos vale. ¿eh? hablando de estas cosas vuestras. <risa> si ahora mismo volvemos.
1: Más de uno en onda cero.
2: Seguimos con otras cuestiones que te voy a plantear. Pero antes vamos a saludar a Diego González Rivas, que es cirujano torácico, eh, es eh, gallego, creo, gallego, eh, y es el primer extranjero que ha logrado el mayor premio que otorga la medicina china, que es el premio nacional de medicina en la categoría de innovación y técnicas punteras se eh, lo reconocieron, le dieron el premio en el año 2019 porque la técnica que él utiliza eh, para operar tumores de pulmón, mm. es una técnica pionera, Esther lo hace a través de videocirugía <risa> Le pedido que nos, que nos explique esta mañana en qué consiste la técnica y sobre todo que nos hable de su vocación viajera, porque me han dicho no para quieto, de hecho ahora mismo se encuentra en, eh, vosotros decir Shanghai o Shanghai, ¿cómo decirlo? Shanghai Shanghai. ¿Sangai? 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 Pues yo Shanghai, 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 <risa> Buenos Shanghai. Sí, doctor González Rivas, buenos días.
0: Hola, buenos, buenas tardes para mí. Buenas
2: tardes. Usted como dice, Shanghai o Shanghai.
1: Yo digo Shanghái. ¿Ves? Shanghái, ¿Por sí. Porque pues, todos me llevan la contraria, oído. Porque es de los, los sí. antiguos. Señor profesor. Pero, bueno, ¿no? ya me ¿sí? es antiguo al invitado, acabo de saludarle. No, es que El profesor se ha confundido.
2: <risa> bueno, ¿por dónde empezamos, doctor? Me explica primero en qué consiste, cómo es la, la técnica esta de la videocirugía para operar tumores de pulmón y luego hablamos de en qué proyectos anda eh, y, qué, y qué necesidades eh, hace, qué necesidades hay que cubrir. ¿Y qué hace falta para poder seguir adelante con los proyectos? Sí. Pero empezamos por explicar lo de la, la Uniportal VATS Me han escrito aquí. Bats. Video Assisted Thoracic Surgery. VATS. VATS.
0: es una técnica, vamos a ver, la técnica Uniportal es una técnica que desarrollamos en el año 2010 en, en España, en la Coluña, y que consiste en operar el pulmón a través de una única incisión. Normalmente, tradicionalmente, se hacían incisiones muy grandes, cirugías muy agresivas, muy dolorosas, y nosotros lo que hicimos fue minimizar todo a lo máximo, ¿eh? desde la videocirugía por cuatro incisiones, pasó a tres, a dos, y nosotros eh, desarrollamos la técnica por lo menos invasivo que hay, que es una incisión de 2-3 centímetros. Esa es la técnica con videocirugía, y la hemos ido implementando y expandiendo por el mundo en los últimos años, y ahora recientemente, en el año 2021, adaptamos otra innovación que fue la robótica. ...con cirugía robótica... ...a través de también... ...la técnica no ...por una sola incisión.
2: Y, y perdóneme, ...pero cómo se pasa... ...de cuatro incisiones a una... ...o sea... ...por qué lo que se hacía bueno, con cuatro... ...se puede hacer ahora... ...solo con una.
0: Pues porque... ...fuimos evolucionando... ...desarrollando material específico... Uh -huh. ...investigando mucho... ...trabajando muy, muchísimo... ...para ver... ...que era posible... ...hacer todo con una sola incisión, que no hacían falta dos o tres incisiones... ...porque las incisiones adicionales que se hacen siempre son más dolorosas... ¿no? ...sobre todo la, que hay, la más posterior, que es la que más duele... ...entonces pues un poquito analizando la geometría de, de, de la técnica... ...y analizando la posibilidad de instrumentación en una única dirección... Eh, llegamos a la conclusión de que era posible hacer todo con una sola incisión, uh -huh. para cirugía mayor. Entonces, bueno, pues se eh, surgió la técnica y la fuimos mejorando muchísimo y, y en los últimos años, bueno, pues la hemos expandido en todo en todo el planeta. Se realiza en todo el mundo.
2: Y, y usted va por todo el mundo enseñando a sus colegas a practicar esta intervención con una sola incisión. ¿Esa es una de las labores que realiza?
0: Eh, sí, en los últimos años, pues he viajado por todo el mundo enseñándola. Y la, la la, la hemos implementado en pues, muchísimos países. Es la, por ejemplo, en China, en el año 2013, cuando llegué aquí, no, no se hacía la técnica, no se conocía, y la fui implementando y ahora es la técnica más popular en todo el país, la que más se hace. En Alemania se hace muchísimo, en, en Italia, en todo el mundo, en Sudamérica. En, bueno, es la técnica que yo creo que tiene mayor expansión eh, en la historia de la cirugía, probablemente. Es la técnica
2: porque los lo, lo cirujano...
0: 12 años está expandiendo en todo el mundo.
2: Los cirujanos eh, no cobran derechos de autor, porque claro, cuando, cuando alguien inventa algo, eh, pues, pues luego eh, lo que puede es mm, vivir mejor porque ha inventado algo que es para el bien de la humanidad. ¿En la cirugía esto existe o no existe? o sea, ¿se, se, ¿Existe el invento del cirujano, una técnica nueva que de alguna manera se registra y, y se patenta? ¿sí?
0: No, porque es lo que hemos eh, desarrollado es una forma de abordar. ...es decir, nosotros la cirugía que hacemos dentro del pulmón... ...es decir, la misma que se hace en cirugía abierta... ...nosotros lo que sí. hemos eh, desarrollado o ideado... ...es una forma de abordar mucho menos invasiva... ...con mejores resultados, con menor dolor... ...y con mejores eh, con mejor posoperatorio... Uh -huh. ...eso es lo que hemos desarrollado... ...no quiere decir que sea un algo patentado... Propio, que no se puede. Al contrario, nosotros yeah. nos, nos encargamos de difundirlo para que se expanda y por el bien de los pacientes que todo el mundo la practica a nivel mundial. Uh -huh. Es decir, es una, una forma de abordaje, que es hacerlo de la forma menos invasiva. Esto es lo que significa uniportal VAT. Uniportal es una incisión, Uniportal, un portal, uh -huh. y, y lo que tratamos es de pues, mejorar la calidad de vida de los pacientes. No, no solemos desarrollar Uniportal en los últimos años, hemos desarrollado muchas más cosas. Cirugía sin intubar también, pacientes despiertos. Hemos ideado brazos robóticos para hacer cirugía en la cual el cirujano opera solo. Uh -huh. Bueno, muchísimas innovaciones. ¿no?
2: Y el próximo destino es África, me dicen. O sea, ¿qué, qué usted, ¿Cuál es el, el obstáculo principal para poder desarrollar esta técnica en, en África? Bueno, en África son mil países los que hay en África y cada uno es de su padre y de su Ojo, madre, pero ¿en, ¿en qué anda usted ahora?
0: Bueno, a ver, vamos a ver. Yo en África llevo yendo muchos años ya a operar. ¿Sí? Eh, eh, lo que pasa es que en África siempre he encontrado muchos problemas porque, claro, implantar allí la técnica es tremendamente complicado. Eh, date cuenta que operar de forma mínimamente invasiva allí es, es una aventura cada vez que voy porque no tenemos material, no tenemos cámaras de alta definición. Uh -huh. No es como ir a operar como cuando van las ONGs o va la gente a operar cosas de pediatría o de cirugía general que puedes operar de forma con un material lo más básico, ¿no? Cuando quieres operar por vídeo es toda una aventura porque no hay infraestructura. No. Se nos va la luz en medio de la cirugía, mmm, las grapadoras no llegan porque se quedan en la aduana, etcétera Entonces, debido a todos esos problemas que he tenido los últimos años que he ido, pues hemos decidido desarrollar la fundación para poder crear una unidad móvil y moverla a África y de esta manera, con una unidad móvil en la cual tengamos un quirófano totalmente equipado, con todo el instrumental, con todas las necesidades, no tengamos que estar pendientes de que falle algo y la, y la operación no se pueda realizar de esa manera. Entonces, es la idea, el proyecto en el que estoy metido ahora con la fundación que hemos creado hace un par de meses. Uh -huh. Esther Hulgado.
1: Hola, doctor. O profesor, debería decir. Soy Esther, la oncóloga. Bueno, yo, claro, obviamente este tema, pero yo soy oncóloga de pulmón, además. Entonces... Eh, eh, una de las preguntas, para que bueno pues que la gente que nos esté escuchando lo, lo tenga, yo sé que hay ciertas reticencias en ciertos eh, colegas, porque parece que este tipo de cirugía pudiera ser eh, menos eficaz a nivel oncológico. Entonces, eh, yo sé que hay algunas reticencias, porque consideran que sí, que es menos invasiva y demás, pero bueno, uno sabe que cuando uno tiene un tumor lo que se necesita es tener una seguridad oncológica, que significa quitar el mayor cantidad posible de tumor, eh, obviamente intentando ser lo más conservador posible, pero a veces no se puede. Entonces, me gustaría eh, que nos explicara eh, si esta cirugía sirve para todos los pacientes o para casos concretos pues, de nódulos pulmonares o cirugías o estadios más avanzados, para, bueno, para que cuando surgen estos problemas eh, quede claro que obviamente eh, tienen las indicaciones que, que, que tienen, que, que por supuesto ustedes saben cuáles son, claro.
0: Absolutamente sirve para todos los tumores. Es una cirugía que eh, en manos expertas es absolutamente oncológica y todo depende de, de, la, de, la, de, la, de la necesidad de aprender la técnica, evidentemente. Eh, la biocirugía está demostrada, ya no solo la, la, la Uniportal, sino que la biocirugía está demostrada que tiene resultados oncológicos similares o incluso pudiera ser mejores que la cirugía abierta, y evidentemente la gente que critica es como todo, ¿no? Toda innovación siempre sí. llega a una restricción, sobre todo por la gente que tiene menos habilidad para desarrollar la técnica. Exacto. Es una una reacción natural del ser humano. Pero eh, hay muchísima evidencia científica, muchas publicaciones que no importa el Uniportal bad es una técnica super oncológica, igual que cualquier otra técnica, y con los mismos resultados. Es que no, es que no lo ponen nadie en duda. La gente que lo pone en duda es gente que no tiene la experiencia o, la, o las ganas de aprenderla. Pero... Hoy en día eh, está más que demostrado. Es que solo, solo hay que, ir a, solo hay que ir a la literatura científica y ver los estudios. Alberto
4: nada, nada. García, salido. Oh, hola, buenos días. Mire, yo soy pediatra intensivista y voy a barrer un poco para casa. Y es para es preguntarle acerca de la utilidad o el uso de esta técnica en, en el paciente, en el niño, porque hay, además hay como hay un compromiso de espacio y de tamaño, ¿no? Eh, son cirugías, como ha dicho usted, muy dolorosas, que cuando llegan en el posoperatorio pues, requieren de analgesia, algunos vienen con drenajes y eso en críos pues, supone un problema quizá mayor que en, que en el adulto. Y me gustaría saber si, si lo están ampliando también su uso a esta población y, y las indicaciones que podría tener más allá de los tumores, porque los niños no tienen... Por suerte, este tipo de enfermedades, eh, no es tan frecuente este tipo de, de patología, pero si hay neumonías que no van bien y tienes que liberar tabiques, tienes a lo mejor eh, lóbulos sí. que están uh -huh. comprometidos que no se ventilan y tienes que retirar, y es preguntarle un poco acerca de su uso en, en críos.
0: Por supuesto, de hecho, yo he hecho muchísimas cirugías en niños. Muchísimas, y, y hay muchos países a los que voy que, que hago mucha cirugía pediátrica allí eh, Es una técnica que requiere, evidentemente, cuando operas niños, un material más fino, necesitas unas cámaras de 5 milímetros, es todo un poco más más pequeño y adaptado al, al, a la cirugía pediátrica, evidentemente. Pero, de hecho, la cirugía pediátrica un no importante se hace en muchísimos países ya, muchísimos, y, de hecho, nosotros hacemos publicaciones internacionales de cirugía pediátrica con, con resultados muy buenos para tratar hidatidosis, para tratar malformaciones pulmonares, para tratar neumonías necrotizantes... para tratar todo tipo de patología en los niños. O sea que a partir de tengo mucha experiencia en cirugía pediátrica y eh, eh, he operado niños incluso de ocho semanas eh, con un uniportal
3: Alfonso, hola, buenos días, doctor González Rivas. Eh, yo soy Alfonso yo soy médico de familia, así que la cirugía me pilla un poco más lejos. Soy, soy el que el que empieza a mandar los marrones hacia arriba. Eh, eh, yo lo que lo único lo primero darle las gracias estoy impresionado porque esto lo que demuestra es eh, eh, el inconformismo o sea me parece espectacular o sea dicen que la técnica quirúrgica es la misma pero que el mecanismo de entrada es el que cambia todo. Pero eso lo que demuestra es el inconformismo con el con lo que estaba. Lleva años la cirugía haciéndose de una forma y llega alguien y dice, pues esto a mí no me parece bien y yo creo que podemos hacer lo mismo o mejor intentando cambiarlo. Y yo creo que ese espíritu es el el que tiene que el que consigue que la medicina vaya avanzando, así que darle enhorabuena y darle las gracias y luego hacerle una pregunta porque. El, una implantación de una técnica en, eh, quirúrgica en tan poco tiempo eh, que se haga la que se convierte en la cirugía principal en, en un país como es China, eso entiendo que la curva de aprendizaje que tiene esta cirugía eh, es, eh, es, es fácil comparado con otras, imagino. Así que no solo eh, es...
0: No, mm, no, no no. No. Sí, no. no. no es fácil la curva de aprendizaje. Yo creo que es una curva de aprendizaje que depende de muchos factores. Lo que pasa es que los cirujanos, eh, lo que entienden es que es una técnica más anatómica y más ergonómica para, para operar. Uh -huh. De hecho, nosotros yo yo estoy en Shanghái, yo dirijo aquí un programa de cirugía que es el más grande del mundo, en el Shanghái Pulmonejo Para que os hagáis una idea, eh, hoy hemos operado 120 pacientes con cáncer de pulmón. Madre mía. 120. Y operamos cada día 120. Es decir, la semana pasada 120. Yo entro a las 8 de la mañana y salgo a las 12 de la noche todos los días aquí. Uh -huh. eh, es el Shanghai Pulmonary Hospital, eh, en el cuando hacemos anualmente entre 20.000 y 25.000 cirugías de cáncer de pulmón. Entonces, eh, aquí ahora tenemos 15 cirujanos de todo el mundo que vienen a los cursos conmigo durante dos semanas. Uh -huh. Y en estas dos semanas los cirujanos aprenden la técnica porque es un entrenamiento tan intensivo para ellos, de tantas cirugías. El hospital nuestro aquí eh, es un hospital aparte de ser el más grande del mundo, con muchísima diferencia, o sea, no es que sea el más grande, es el más grande con muchísima diferencia, eh, son 25 quirófanos funcionando uh -huh. desde la mañana hasta la noche, operando cáncer de pulmón. Entonces, eh, la forma en la que se aprende aquí la técnica es, ha sido una revolución a nivel mundial. Es un, un, un aprendizaje que nunca existía. De eso tenemos una publicación sobre ello, en la cual habla del impacto que tiene estas dos semanas del training aquí, en la cual cirujanos que vienen de todo el mundo, llevamos internados más de mil en los últimos siete años, eh, han cambiado su abordaje, según esta publicación que hicimos hace unos años, el 70% a lo que no importa Solo con dos semanas de estancia aquí con nosotros. Y eso es algo inaudito, que no existía jamás. No,
3: evi una, una, evidentemente... Una, una persona
0: para aprender una técnica si va a Estados Unidos dos años o un claro. o estaba en un entrenamiento. Porque esa es una idea del impacto y de la, y de la facilidad con la cual esa técnica se adquiere. Entonces, claro, es un centro de alto volumen. No, no es igual de reproducible en España, evidentemente, no, no, seguro en otro no. país.
1: Claro. Eh, porque, claro que
0: no. Pero, pero, pero la forma en la, que, en la que nosotros operamos y la forma... Claro, aquí hacemos todo
1: tipo de cirugías. O sea, de double sleeve, todo todo lo que les podéis imaginar. Porque una pregunta, ¿cuánto tiempo importante. dura una cirugía mínimamente invasiva como es esta respecto a una toracotomía abierta?
0: Bueno, eso depende de cada persona. Más o menos. Depende de la experiencia de cada cirujano. Claro, es que depende... Si me preguntas mi, la, la, la duración de mis cirugías no, no, no va a ser realístico. Ya, ¿sí?
1: pero bueno, lo que me por, refiero por es que aparte que de ahorrar yo. efectos... O sea, de, de mejorar los efectos secundarios, eh, ¿se ahorra algo de tiempo en el proceso quirúrgico? Lo, lo Hablo a nivel de... de no solo ganas en disminuir la comorbilidad, sino también la eficiencia.
0: Muchísimo. Una cirugía... Eh, uniportal date cuenta que ya solo abrir una, abrir una toracotomía son 15 20 minutos no. y a veces una cirugía la haces en 15 20 minutos mm. una lobectomía no. eso... entonces no. eh, aparte de que te ahorras todo lo que es la apertura bueno eso ya es algo que ya no está mm. ni cuestionado es decir sí. nadie cuestiona hoy en día que la videocirugía es mejor que la toracotomía eso ya es algo incuestionable ¿no? Pero sí que era cuestionada al principio. Con la no sé si eres tú la oncóloga que me lo planteaste sí, sí, antes. Sí, sí. Eh, bueno, pues esto mismo que tú me planteaste antes, se planteó cuando empezó la vídeo. Sí, es decir, cuando Giancarlo pues Roviaro presentó la vídeo en Texas en el año 92, todos los grandes cirujanos de aquella época se levantaron diciendo que era un criminal sí sí en sí, sí 92. <risa> Por eso, sí. Y hoy es la técnica estándar en el mundo, es mm. decir, la, la cirugía minimamente invasiva, sí. para casos avanzados incluso. entonces mm -hmm. Con el Niportal pasó algo al principio, algo al principio, que hoy en día nadie lo cuestiona. Es decir, la persona que lo cuestiona, yo no creo que haya ningún cirujano en España que cuestione el Niportal no lo creo. Y el que lo cuestiona es una persona que no, que, que no, que no tiene la capacidad de desarrollarla, o sí. que no hace
1: vídeo. Sí, exacto, exacto. Muchas gracias.
2: Doctor González Rivas, gracias por habernos atendido y le deseo que tenga buen día vale. o buena tarde ya.
1: Buenas
0: tardes, Un
2: saludo buena a tarde y buena noche Hasta luego Siete minutos y nos ponemos en las 12 del mediodía Una hora menos en las Islas Canarias Ahora mismo seguimos
1: Más de uno en Onda Cero Donde al SINAP
2: de que Alfonso está apasionado con una nueva técnica para rejuvenecer el rostro <risa>
3: La, yo, la, la de Beckham Alberto, ¿la no, no me he metido yo pues entonces no me es que digas a mí no me metas en tu me vida que, o sea no, cuando no, tú estoy cuando tranquilo. pasan estas cosas dices que me, ¿Me meto yo si es que lo estás
4: sacando el pero, profesor he dicho ¿no? Alfonso no Alberto Alfonso que se mete contigo tú mmm, trabajatelo este, no sé, <risa> <quiere decir>, esta <risa> es una
2: técnica de Tom Cruise ¿no? Sí. Tom Cruise y tú la que es que claro, la estás claro. utilizando No, lo que pasa
3: es que hay cosas que te llegan por las redes y las que no das crédito pero esto es lo de la
2: caca del ruiseñor con perdón
3: sí el
1: guano del Ruiseñor,
4: pues,
3: que ha más el, fino. Eh, el, ¿no? ¿El qué? ¿Has dicho
2: él? El? El bueno ruiseñor. Ruiseñor. Estaba
1: pensando en Misión Imposible.
2: Pero entonces, ¿qué es? Que tú tienes que localizar un Ruiseñor. Sí,
3: perseguirlo. <risas> y trino, y tienes que va, le pones un pañal y vas recogiendo las heces. Y, la y luego te lo pones en la día? cara o te lo pones en el día. Pues supongo, como una mascarilla. No, no he preguntado las especificaciones técnicas. No, pues esto estérmicas. lo vas a hacer en tu nuevo centro ¿Para para de trabajo. Seguro. Seguro. Te vale amar. llamar las arrugas. Más. Sí, sí. Eso rey, rey, pero cuando dentro Elimida 15 días venga deja. y le veamos súper joven. Eso va a ir de la mano de lo de maquillarse <ríe> con <ríe> el moho de una naranja. O ¿Cómo? Es que, eso, es que son cosas la que llegan. Que o sea, cerca de tocha, hay gente que vive cerca de gente va a tener? Deja enmohecerse una naranja, el moho es como verde azulado, y utilizan con una brocha y se maquillan con el moho de la naranja. Hasta aquí la, la Sí, la, y lo dejamos. gracias sí, ¿eh? Vamos ¿eh? A aquí porque pero eso no es bueno. Tendrás no, plaza, fijo no es. Bueno, es, bueno, es que bien. no sé cómo definirlo. Ni, ni lo de del pues guano claro. de los no Gilguero, tardado 20 tampoco. años en pues
4: tener no, plaza. No, adiós, plaza, Adiós Alfonso, adiós hasta el próximo hasta día. Luego, adiós Esther, hasta luego. Hasta
1: luego, yo me maquillo con otras cosas. Adiós, ¿eh? Hasta luego, cremas, digo, hasta luego, cremas.